0: Boa noite, irmãos e irmãs. O meu nome é José Roberto, para quem não me conhece. Sou consagrado aqui na comunidade. Sou casado, tenho quatro filhos. E já estou nessa caminhada já a 22 ou 23, agora acho que já é 23. Mudamos o ano, né? Pode colocar... O slide lá Estou muito feliz de estar aqui com vocês Nesse início de ano Podendo partilhar Um pouco dessa palavra Que o Senhor vem nos pedir Esse Ano passado Eu passei por alguns alguns problemas também de saúde, né? Eu fiz um exame do coração e deu uma, uma alteração lá, e a médica falou, ó, oh, do jeito que tá aqui, eu vou te mandar o cateterismo. Aí, aí eu assustei, né? Assustei, grande. Mas aí esse ano, no comecinho do ano, eu pude fazer um outro exame mais aprofundado, e, e graças a Deus não deu nada, né? E queria agradecer a alguns irmãos que ficaram sabendo e, e que oraram por mim, rezaram por mim, né? Então fique sabendo que o Zé Roberto, graças a Deus, não tem nada no coração, amém? Então, nós vamos falar sobre esse tema, ser obediente a Deus, é fácil, né? Ser obediente a Deus... Eu acho que é bem, bem fácil e nós sabemos que o primeiro pecado, né? Foi a desobediência, né? Foi por onde o pecado entrou no mundo, através daquela história que nós conhecemos, né? De Adão e Eva, que ele desobedeceu a Deus e Deus ó, oh, vocês podem fazer o que vocês quiserem aqui no paraíso, comer de todas as frutas, né? Aproveitar, isso é para vocês. E aí o, o inimigo foi lá, né? O diabo e falou para eles que não, que se eles comessem daquela fruta que o Senhor tivesse daquela árvore do bem e do mal, eles seriam como deuses, né? E eles Acabaram indo na onda, né? Do inimigo. Então por aí entrou a desobediência no mundo. Foi a razão, né? De tudo, de todo mal é, que existe hoje no mundo. Foi através desse pecado, né? O pecado original que vai passando, né? E todos nós temos ele. E aí, Deus nessa noite vem nos chamar. A sermos obedientes, né? A buscar a obediência e não é fácil buscar ser obediente a Deus, que exige de nós lutarmos contra nós mesmos. Nós temos que confiar na graça de Deus para que possamos obedecê-lo, confiar no que ele está pedindo é bom para nós porque Deus não nos pede as coisas só porque Ele é Deus porque Ele é poderoso não, mas é para o nosso bem que Ele pede a sua obediência e vamos só pegar essa passagem que foi a passagem da pregação que foi a passagem que que sai na intercessão para o dia de hoje, é, Romanos 16, vocês podem pegar, Romanos capítulo 16, 19, 19 e 20. Amém. Página na Bíblia da Ave Maria, página 1465. A vossa obediência se tornou notória em toda parte. Razão porque eu me alegro a vosso respeito, mas quero que sejais prudentes no tocante ao bem, e simples no tocante ao mal, o Deus da paz em breve não tardará a esmagar Satanás, nossos pés, palavras do Senhor, e aqui agora eu fui entender esse versículo 20, porque que ele estava aqui, né? O Deus da paz em breve não tardará a esmagar Satanás debaixo de vossos pés. E é justamente, né? E aqui fala da obediência. A vossa obediência se tornou notória em toda parte. Esse aqui São Paulo está falando para Timóteo. né? Timóteo que era um, um discípulo de São Paulo. E ele está aqui elogiando a obediência né? e aqui embaixo, só que ele faz uma recomendação mas quero que sejais prudentes no tocante ao bem e simples no tocante ao mal e ele fala que vai esmagar, que Deus vai esmagar Satanás então aquele mesmo Satanás que fez com que Adão e Eva pecasse, né? vai ser esmagado por Deus então agora eu, entendi, eu não estava entendendo essa, esse versículo aqui pode passar próximo slide e o nosso maior exemplo de obediência quem que é? é Cristo né? esse é o nosso maior exemplo de obediência e aí tem algumas definições só para a gente aprofundar um pouquinho. O que é obediência? Obediência é do latim obdieri, que quer dizer obedecer. Pode ser classificada como uma das virtudes e se define como um comportamento pelo qual uma pessoa aceita as ordens dadas por outra. E para que a gente possa obedecer... Nós temos que ser humilde, ter humildade. Assim como Cristo teve humildade. Uma pessoa orgulhosa e soberba jamais será obediente, pois a sua mente está voltada para si própria. O maior requisito para ser obediente é ser humilde. Então, não tem como obedecer se você... Se eu, se você, formos orgulhosos. Para obedecer, nós temos que ser humildes. E é, e é difícil ser humildes. É por isso que é difícil obedecer. Porque nós, nós temos que nos submeter ao outro. Nos submeter a Deus. E esse outro, ele representa também Deus. Né? quando nós obedecemos o nosso irmão, né, que sabe o que é bom para nós, ou a nossa mãe, o nosso pai, né, aqui para os mais jovens, ele está representando Deus na sua vida. Mas nós temos que ter essa humildade, é aceitar a superioridade de Deus sobre as nossas vidas, abrir mão do nosso egoísmo e evaziar-se de toda a vaidade, e nós podemos pegar um pouquinho para frente aí, Filipenses 2, Filipenses 2 versículo 7 Amém? Capitulo, Filipenses capítulo 2, versículo 7 Ad, Amém? Mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. E sendo no oitavo, e sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Palavras do Senhor. Então aqui São Paulo fala aos filipenses, e ele está falando de quem aqui? Do próprio Cristo, né? Então esse é o modelo de obediência para nós Que Cristo Sendo Deus né, Aqui mais para cima nós podemos ver No versículo 6 Sendo ele de, de condição divina Não se prevaleceu de sua igualdade com Deus Mas aniquilou-se a si mesmo Assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens Então esse é o nosso exemplo de obediência Que nós devemos seguir O próprio Cristo que sendo Deus Não se prevaleceu da sua igualdade com Deus Mas obedeceu o Pai né, Para nos dar a salvação E a morte de cruz né? A morte de cruz para os judeus era a pior morte, que tinha a morte mais... Era para os piores, na verdade. As piores pessoas iam para a cruz. Era a forma dos romanos é, punir aqueles que desobedeciam. Né? E Jesus passou por essa morte. Ele poderia ter questionado né? o pai. Oh, pai, mas não pode ser outra morte? Tem que ser a de cruz Tantos tipos de mortes né? Mas Jesus não questionou não Ele aceitou Obedeceu Para nos salvar E a cruz que era tida como um sinal de maldição Que era só os malditos né? O Senhor se tornou maldito No nosso lugar E morreu E ressuscitou Né e nos salvou, e nos salva a cada dia pode passar a próxima e para que possamos também é, obedecer nós precisamos renunciar não tem como obedecer se nós não renunciarmos a nossa vontade Obedecer a Deus é renunciar às nossas próprias vontades, desejos e prazeres. Quem não renuncia, não obedece. Não há como obedecer a Deus e ao mesmo tempo satisfazer as nossas vontades, as vontades de nossa carne. Jesus renunciou toda a sua glória como filho unigênito. Renunciou o seu trono nos céus e se tornou um simples servo que pregava a paz, o amor e o reino. E essa palavra que nós lemos, né, que nós já lemos, e sendo de forma de Deus, em forma de Deus, é uma outra tradução, não teve por usurpação ser igual a Deus. Né, não se prevaleceu da sua igualdade com Deus. Porque Jesus, ele renunciou a sua glória como filho unigênito. Quando, como sendo o único, de, o único filho de Deus, ele renunciou para obedecer. Justamente fazendo totalmente ao contrário do que Adão tinha feito. Por isso o Senhor é chamado de novo Adão. Né? É aquele que ele faz ao contrário. Ele obedece para combater, combater a desobediência. E o amor... Sem o amor também não adianta nós é, obedecermos sem amar. Ah, vou obedecer, tipo assim, né? Não trata-se de uma obediência por interesse, mas sim por amor a Deus. Não podemos obedecer a Deus apenas por interesses próprios, mas sim porque o amamos. Pois sem o amor, nada adiantará o nosso esforço em obedecê-lo. Então não adianta a gente obedecer por interesse. Né? Ou, ou, vamos supor, eu obedeço o meu chefe. Né? Às vezes ele me pede né, um, algo que eu não gosto de fazer. Mas eu vou lá e faço. Porque eu sei que... Se eu não fizer, né, eu posso perder meu emprego e posso ficar sem o meu salário no final do mês, né? Não é dessa obediência, claro que aí também faz parte, nós temos que obedecer, né? Mas muitas vezes nós não queremos, mas obedecemos por interesse. E a Deus não. A Deus é porque nós amamos. Temos que buscar uma palavra em Efésios 5:2, 2. Progredi na caridade. Segundo o exemplo de Cristo. Que nos amou. E por nós se entregou a Deus. Como oferenda. E sacrifício. De agradável dor. Então essa. Obediência que nós temos que buscar. É a obediência. Pelo amor. E aí. E, e, e o que que nós devemos obedecer, né? A Deus, nós necessitamos obedecer a Deus para que possamos viver uma vida digna, né, de moral na presença do Senhor. E nós podemos é, falar que ah, temos que obedecer os mandamentos, né, os dez mandamentos. O nós temos que obedecer a igreja, né, que também tem os seus mandamentos E que nos pedem E que não é à toa E ela tem a autoridade de Deus para nos exigir né? E a palavra de Deus também nos pede a obediência Agora você pode falar assim Ah, mas eu já obedeço, eu já obedeço os dez mandamentos Eu já obedeço as leis de Cristo ah, Os dez mandamentos, as leis da igreja é, mas nós tem, também temos que obedecer Aquelas Vontades de Deus Para a nossa vida que muitas vezes nós, Nosso Deus Deus nos pede Coisas Né Porque cada um, como a Lucimara falava Semana passada, da vocação, né Cada um de nós tem uma vocação O Senhor não, não nos criou Para vivermos Soltos aí do jeito que a gente quer Fazer o jeito que a gente quer Mas eles, cada um de nós temos uma vocação Uma vocação a ser filhos de Deus A caminharmos na presença de Deus E como que nós sabemos disso? Como que nós vamos descobrir? Como que Deus vai revelar para nós Essa vocação é através da nossa oração Por isso nós necessitamos de estarmos em oração A oração é o básico na nossa vida Então nós necessitamos de estar na presença de Deus Para saber qual é a sua vontade para a nossa vida Por isso temos que buscar Por isso temos que andar na companhia dos irmãos que os irmãos também falam a vontade de Deus para a nossa vida. O Senhor também fala através dos nossos irmãos. Então temos que caminhar na, na companhia do povo que caminha com Deus. Não podemos é, viver longe dos irmãos. Pode passar mais uma. E aqui vem, vimos, vamos ver um caso de desobediência... É, do rei do primeiro rei de Israel Saul lá em 1 Samuel capítulo 15 1 Samuel capítulo 15 22 24 24 Página 320 da Bíblia da Ave Maria Capítulo 15, versículo 22 Amém? Samuel replicou-lhe, acaso o Senhor se comprasse tanto nos holocaustos? E sacrifício como na obediência a sua voz. Obediência é melhor que o sacrifício. E a submissão vale mais do que a gordura dos carneiros. Essa história fala da... Que Deus pediu algo para Saul, Para ele combater os amalecitas. E, e para ele... Matar os bois, as vacas e todo mundo lá do país deles. E Saul fez só, obedeceu só a metade da ordem de Deus. Ele matou o povo e Deus tinha falado para ele matar o gado também, as, as criações, não sobrar nada. E ele deixou sobrar, trouxe os animais, né, os melhores animais ele trouxe. E aí Samuel foi falar com ele, falou, ué, Deus não te pediu para você não trazer nada, nem os despojos, nada, nada, nada? E esses, e esses bois que eu estou vendo aí, essas vacas, isso tudo aí que eu estou vendo? Falou, não, é que eu, o, nós fizemos como Deus, eu fiz como Deus pediu, mas é, o povo... Estava se revoltando porque o povo queria né, Trazer esse, esse, essas criações tal. E aí no, no versículo 24 Você pode acompanhar Saúl disse Pequei, transgredi a ordem do Senhor e as tuas instruções Pois tive medo do povo E ouvi a sua voz Então ele preferiu obedecer ao povo dele, é isso ele sendo rei, né? mas claro, ele ia ser beneficiado também, né? com, aquele, com aquele despojo, e aí por isso ele, Deus, isso custou-lhe a sua realeza, Deus falou, bom, você não vai ser mais rei, foi destronado por Deus, por conta dessa... Desobediência e outras já, né? Que ele vinha causando, né? Isso sendo o primeiro rei de Israel. Então, muitas vezes, Deus nos pede e nós fazemos só a metade, né? Obedecemos até onde nos convém. Quantas vezes, né? Nós não fazemos isso? Deus pede uma coisa, a gente vai lá e faz só a metade. Até onde, até onde nos convém E isso é muito grave né? Porque a Deus nós não conseguimos enganar né? Pode passar a próxima Então, obedecer antes a Deus do que aos homens e podemos pegar lá em Atos, capítulo cinco, lá na frente, agora, Atos, capítulo cinco, vinte e nove a trinta e três. Aqui fala da, da obediência de Pedro, de João né, e dos apóstolos. Né, é, Onde eles foram proibidos de pregar sobre o nome de Jesus. Lá em, em, em Jerusalém. Os sumos sacerdotes proibiram eles. Decretaram, ó, vocês não vão pregar, falar sobre o nome de Jesus aqui não. Né, e se vocês... Fizerem isso, vocês vão ser presos e, e aconteceu isso Eles começaram a pregar Porque Eles obedeceram A Deus primeiro E foram presos E aí Nessa passagem acontece que eles são libertos né, Pelo anjo O anjo vai lá na, na, na cadeia E solta eles Na frente dos guardas tudo, Eles vão embora e aí o anjo fala para eles Vocês continuam pregando Essa palavra Da vida A palavra de Deus E eles né, continuaram a pregar Aí no outro dia O grande conselho lá Dos, dos sumos sacerdotes Chamaram eles oh, Manda chamar aqueles dois lá que foram presos Vai lá buscar na cadeia Que nós vamos interrogá-los Chegou lá eles não estavam lá, estavam. Já tinha o Anjo já tinha soltado eles, né? E aí, aí alguém falou assim: Ah, eu vi eles lá no templo é, pregando. Aí foram lá, trouxeram eles, né? Dessa vez sem violência. Trouxeram eles e aqui nós podemos acompanhar aqui, né? Na a partir do 28. É, Atos 5, 28 Na página 1419 Expressamente Vos ordenamos Que não ensinasseis Nesse nome Não obstante isso Tem desenchido Jerusalém de vossa doutrina Quereis fazer Recair sobre nós O sangue deste homem Pedro E os apóstolos Replicaram Importa obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus que vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus elevou-o pela mão direita como príncipe e salvador, a fim de dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Deste fato... Nós somos testemunhas Nós e o Espírito Santo Que Deus deu a todos aqueles que lhe obedecem Ao ouvirem estas palavras Enfureceram-se E resolveram matá-los Mas aí é, Eu só vou falar aqui Não vai dar tempo de a gente ler tudo E nesse grande conselho Tinha um um sumo sacerdote, um sacerdote, né? um, um fariseu, que se chamava Gamaliel, e defendeu esses apóstolos, ó, e falou assim para os sumo sacerdote, ó, é o seguinte, se essa doutrina que eles estão pregando for do homem, vai acabar por si mesmo, mas se for de Deus, não vai adiantar vocês querem acabar com ela, porque daí vocês ainda incorrem o risco de lutar contra Deus, então deixa, porque se for do homem vai acabar. Aí eles resolveram soltar, e aqui tem no versículo 40, lá embaixo: chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los, ordenaram-lhe ordenaram então que não pregasse mais em nome de Jesus e o soltassem, e o soltaram. Eles saíram da sala do grande, so, grande conselho, cheios de alegria por terem sido achados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. E todos os dias não cessavam de ensinar e pregar o evangelho de Jesus Cristo no templo e pelas casas. Palavras do Senhor. Então nós devemos obedecer a Deus, antes a Deus do que aos homens, e eles continuaram, e eles continuaram a anunciar a palavra, né? apanharam por conta disso, foram presos e saíram alegres, né? quem que sai alegre depois que levam a surra de açoite ainda? Né? Tem que estar tá cheio do Espírito Santo. Né? Para sair e falar Nossa, o Senhor nos deu a, a dignidade de sermos, né? apanhar por Ele. Né? Assim como Ele apanhou, nós também apanhamos. E vamos pegar uma outra passagem que fala da desobediência do profeta Jonas. Jonas, capítulo 1, de 1 a 16. Página 1244 Jonas capítulo 1 De 1 a 16 Desobediência do profeta A palavra do Senhor Foi dirigida a Jonas Filho de Amate Nestes termos Levanta-te Vai a Nínive A grande cidade E profere contra ela os teus Oráculos, porque sua iniquidade chegou até a minha presença Jonas pôs-se a caminho, mas na direção de Tarsis Para fugir do Senhor Desceu a Jope, onde encontrou um navio que partia para Tarsis Pagou a passagem e embarcou nele Para ir com os demais passageiros para Tarsis Longe da face do Senhor o Senhor, porém, fez vir sobre o mar um vento impetuoso e levantou no mar uma tempestade tão grande que a, que a embarcação ameaçava espedaçar-se. Aterrorizados, os, mai, os marinheiros puseram-se a invocar cada qual o seu Deus e atiraram no mar a carga do navio para aliviarem-no. Entretanto, Jonas tinha descido ao porão do navio e deitando-se ali, dormia profundamente. Veio o, capital, o capitão e despertou. Dormioco, o hum. que estás fazendo aqui? Levanta-te e invoca o teu Deus para ver se ele se lembra talvez de nós e, e nos livre da morte. Em seguida disseram os marinheiros entre si, vinde e tiremos a sorte para saber para sabermos quem é a causa deste mal lançaram a sorte e esta caiu sobre Jonas perguntaram-lhe tu, por quem nos aconteceu estes males dize-nos qual é a tua profissão de onde vens a que país e a que raça pertences sou hebreu Respondeu ele, adoro o Senhor, Deus dos céus, que criou o mar e todos os continentes Ficaram então aqueles homens possuídos de grande temor E disseram-lhe, por que fizeste isto? Pois tinha compreendido pela própria declaração de Jonas Que este fugia para escapar a ordem do Senhor E disseram-lhe que te havemos de fazer para que o mar se acalme em torno de nós? Porque o mar tornava-se cada vez mais ameaçador Toma-me, disse Jonas, e lançai-me as águas E o mar se acalmará Reconheço que sou eu a causa desse terrível, dessa terrível tempestade que, sobre, que vos sobreveio Os homens remavam para ver se conseguiam ganhar a costa mas em vão, porque o mar se embravecia cada vez mais contra eles. Então invocaram o Senhor. o Senhor, Senhor, disseram eles, não nos façais perecer por causa da vida deste homem, nem nos torneis responsáveis pela vida deste homem, que não nos fez mal algum. Vós, ó Senhor, fizeste como foi do vosso agrado, e pegando em Jonas, lançaram-no as ondas, e a fúria do mar se acalmou. Tomado de profundo sentimento de temor com o Senhor, a tripulação ofereceu-lhe um sacrifício acompanhado de votos. Palavras do Senhor. E aí, essa foi a desobediência do profeta Jonas, né? E nós podemos ver que quando... Quando a gente não, quando a gente desobedece, a primeira coisa que cria, como nós podemos ver aqui, é uma tempestade, né? E essa tempestade cria uma tempestade na vida de outras pessoas que não tem nada a ver com, com, a, nós, com a nossa vida. Então, se eu desobedeço, eu crio uma tempestade na vida dos irmãos, né? É, eu lembro, é, o meu pai quando bebia, e ele chegava em casa né, daquela forma, bravo. E, e ele fazia uma verdadeira tempestade na nossa vida. Nós não tínhamos nada a ver com aquilo. Né? Éramos filhos, e por desobediência dele, ele sabia que ele não podia beber, que ele ficava louco e ele bebia, e ele ficava louco, e aí ele botava todo mundo para correr, e todo mundo saía correndo com o colchão, né, minha mãe falava assim, a hora que escutava acelerar, ele tinha um F100, V8, sem escapamento, a hora que ele acelerava uns dois quilômetros longe de casa, minha mãe falava, ó, vamos levantar o acampamento, cada um pega o seu travesseiro e o seu colchão e ó, Vamos para casa dos parentes. Ainda bem que a gente tinha alguns parentes ali. Então quer dizer, a pessoa quando desobedece, né, ela causa uma tempestade na vida, como Jonas aqui. Esses marinheiros aqui não tinham nada a ver com o que Deus tinha falado para Jonas, né? Os coitados iam para Tars fazer compra, né? Esquitais era como assim lá Pedro Ram, você ia lá para comprar muamba, né? trazer uns eletrônico e o pessoal lá tranquilo, né? com dinheiro no bolso e numa boa e de repente a tempestade começa. Eu, eu, por que, que isso, né? está acontecendo, né? então eles começaram a clamar o seu Deus, né? cada um tinha um Deus diferente e Jonas, né? Aí podemos ver a, a segunda coisa que acontece quando alguém desobedece. Dorme. Ele estava dormindo. O, o navio quase virando. E ele dormindo. Né? E a culpa era dele. Né? A culpa era dele. E o, 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 o navio quase... Eles tiveram que jogar as coisas, as cargas, né? as muambas deles, tiveram que jogar tudo no mar de volta. Né? E... E aí ele dormindo lá, né? Então o que que acontece? O capitão foi lá, né? Falou: ô, ô dormiuco, o que você está fazendo, rapaz? Estão afundando aí você dormindo? Pede pelo seu Deus, né? Talvez ele nos livre, né? E Jonas, aí e essa foi a segunda feira, a, a segunda vez, né? A segunda coisa que acontece. Quando a gente desobedece, a gente fica dormioco. Não está nem aí com as coisas. É, a casa pode estar tá bagunçada. É, a família pode estar tá bagunçada. Os filhos podem estar tá fazendo o que quiserem. pode estar tá fazendo coisa errada, que eu não estou não nem aí. Eu fico dormindo né, e fazendo vista grossa. Né? Às vezes aqui, no grupo, eu também... O irmão, às vezes, está fazendo coisa errada, eu não vou lá e não exorto. Né? Então, por quê? Porque eu não estou obedecendo a Deus. Então, essa é a segunda coisa que acontece quando a gente não obedece a Deus. A gente fica dormioco e não está nem aí com as coisas. A terceira coisa. Para de rezar, né? Todo mundo lá rezando e, e Jonas dormindo lá. Ele, em vez de rezar, não, foi dormir. Né? E por que que para de rezar? Por vergonha de Deus Pois sabe que está em desobediência Ele sabia que era com ele a coisa né? Mas ele falou, pô, o que, que eu vou pedir para Deus? Né? Eu, já, eu já desobedeci, ele, eu, vou, eu não tenho moral mais né? nós, nós ficamos sem moral Assim, para chegar em Deus e pedir alguma coisa né? Então a gente para de rezar a quarta, tu, a quarta coisa. Tudo começa a dar errado. Vocês podem analisar. Quando a gente desobedece, tudo dá errado. Aqui a sorte caiu sobre quem? Jonas. Né? Podia ter caído em outro a sorte. E a sorte caiu dele. Né? Então as coisas acontecem errado. É, Manda-se embora. Eu entra, né? Você é despedido Aí bate o carro Aí passa 10 na porta de vidro lá E bate Aí você passa e bate Aí quebra na sua vez Aí você tem que pagar né? Ou às vezes você está num lugar Passa um, um urubui Né? <risos> então é, Tudo começa a dar errado Quando a gente desobedece quando a gente desobedece a Deus, tudo dá errado. Porque a gente fala, não, eu não vou obedecer, eu vou fazer do, do meu jeito. E aí, né, a responsabilidade é nossa. E aí começa a dar errado, por quê? Porque é Deus que faz dar tudo certo. Né? É Deus que faz dar tudo certo. E se a gente abandona Ele, a coisa vai dando tudo errado. E a quinta coisa que acontece... A pessoa pula fora do barco. Né? Foi o que o Jonas fez. O que, que ele fez? Eu vou pular fora do barco. Né? Ah, porque é, eu venho nesse grupo, ah, porque não sei o quê, porque o coordenador me falou um negócio, porque né, é, me chamou a atenção, porque não é bem assim, então eu vou embora. Então eu pulo do barco e vaso. Né? A desobediência deixa cego, ela cega a pessoa, aí ela começa a se justificar, né? falando: ah, aquele pessoal lá da Boa Nova, né? é, acha que é eles que são só, só eles são os santinhos, né? E aí começa a arrumar justificativa, cega, sendo que a pessoa às vezes estava em desobediência. E aí nós podemos ver que mesmo na desobediência Deus age. Né? É, nós podemos ver aqui, no 16, tomado de profundo sentimento de temor para com o Senhor... A tripulação ofereceu-lhe um sacrifício acompanhado de votos. Você vê Jonas, desobediente, ainda fez os caras se converterem ao Deus vivo. Né? Você vê que Deus tira... Sempre tira uma coisa boa de coisas ruins. Né? Aqueles homens, cada um tinha um Deus. Cada um chamou seu Deus. E aqui no final ele fala, ó... de profundo sentimento de temor, para com o Senhor... Eles não conheciam o Senhor, eles não conheciam, eles poderiam ter ouvido falar de o Deus de Israel. Aí quando o Jonas fala que eu sou hebreu, eles falam, nossa, é o Deus dos caras lá, é poderoso. Então, né, e eles acabaram o quê? Adorando o Senhor, né, se voltando. Porque quando eles jogaram o Jonas no mar, o mar parou. Né, a tempestade parou e eles puderam se salvar, né, ser salvos. Aí eles fizeram essa, essa adoração ao Senhor, esse sacrifício acompanhado inclusive de votos. Fizeram até votos para um Deus que eles não conheciam, né, que naquele dia eles ficaram conhecendo. Então até mesmo se, se você é profeta, mesmo que você às vezes desobedeceu está desobedecendo porque todos nós somos profetas Deus vai agir mesmo na nossa desobediência para nos mostrar né a nossa fraqueza e quem que Ele nos usa mesmo assim nas nossas fraquezas na nossa desobediência também Ele nos usa então não adianta a gente fugir de Deus não adianta a gente querer correr para longe de Deus desobedecer a Deus que Deus que que Deus fez Jonas com certeza falou Nossa, eu vou morrer afogado né? E o que, que aconteceu? Um peixe vai lá, engole Jonas E vomita ele lá na praia Onde ele tinha que ir Lá em Nínive né? Então essa é, Não adianta a gente querer correr de Deus A gente pode até correr Mas ele vai lá e ó Busca a gente Não tem como correr de Deus né? Não adianta Ele nos busca então, irmãos... Do que você tem... Em que área você tem desobedecido a Deus? Né? O que você tem feito? Né? Tem dado algo errado na sua vida? Você tem pensado em pular do barco? Assim como o profeta? Ah não, vou, a coisa está muito difícil... Né, a obedecer a Deus, continuar nos caminhos do Senhor, né? Então eu vou pular do barco. Então Deus vem fazer esse esse questionamento para nós, para que a gente não deixe de obedecer a Deus através dos mandamentos, através dos sacramentos que a Igreja nos dá, através dos seus dos mandamentos da Igreja, né? Então é isso que nós temos que buscar Estar na presença do Senhor né, E obedecê-lo sempre Então vamos pedir nessa, nesse momento Essa graça Porque é somente através do Espírito Santo de Deus Assim como Pedro, João que foram presos eles que foram presos porque eles estavam fazendo a vontade de Deus. Eles eram homens cheios do Espírito Santo. É por isso que eles obedeciam a Deus. Eles não cumpriam as ordens dos homens. E vamos fazer um canto para a gente encerrar esse momento.